1: Ich sehe schon Ralf Brinkhaus, der ist der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der mit uns diskutieren wird. Frau Popp ist auch aufgetaucht. Ramona Popp ist Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe und Bürgermeisterin der Stadt und des Landes Berlin. Herzlich willkommen. Und Rainer Hoffmann war eben schon da, ist jetzt aber im Augenblick noch nicht zu sehen, der ist sicherlich gleich, schaltet er sich auch dazu, der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Ganz herzlich willkommen Ihnen beiden. Wir haben jetzt in der Diskussion mit Frau Kempfert und Frau Grimm sehr intensiv darüber geredet, wie eigentlich eine zukunftsgute Industriepolitik aussehen kann und was sie braucht. Und beide haben eigentlich gesagt, wir müssen den Strompreis und den äh, Klimapreis äh, anfassen zuallererst, bevor wir möglicherweise in ganz konkrete Industriepolitik einsteigen. Hallo Herr Hoffmann, Herr Hoffmann ist jetzt auch da. Wunderbar. Und ähm, be bevor wir also eben in die Einzelheiten gehen, müssen wir äh, den Grundsatz klären, wenn ich das richtig verstanden habe, und wir müssen vielleicht auch das tun, dass wir sichtbar machen, welche Unternehmen nachhaltig wirtschaften. Und wir haben die drei Themen, wir haben jetzt nur über Klima geredet zum Schluss, aber wir haben die drei Themen, Digitalisierung, demografischer Wandel und klimaneutrales Wirtschaften aufgerufen, die für eine zukunftsfähige, gute Industrie in Deutschland nötig sind. Herr Hoffmann, wenn ich das richtig verstanden habe, eben haben Sie sich zumindest teilweise diese Diskussion auch schon zu Gemüte geführt. Vielleicht mögen Sie anfangen und sagen, wenn man aus der Wissenschaft in die Politik schaut und in die Politik geht, was will man als Stakeholder dann sehen?
2: Also aus gewerkschaftlicher Perspektive erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fand beide Vorträge absolut anregend. Aus gewerkschaftlicher Perspektive will ich einen Punkt ergänzen, der wird mich äh, äh, sonderlich verwundern, dass bei allem, was wir auf dem Weg in eine Klima klimaneutrale Wirtschaft äh, auf dem Weg bringen müssen, immer damit im Blick behalten, welche neuen Arbeitsplätze werden dort entstehen. Wir wissen, dass dieser Transformationsprozess natürlich erhebliche Veränderungen auch auf dem Arbeitsmarkt mit sich bringen wird. Und die entscheidende Frage ist, auch was die Akzeptanz in der Bevölkerung betrifft, gelingt es, zukunftssichere Beschäftigung zu generieren, die basiert auf guter Arbeit, wie wir sagen. Und gute Arbeit heißt vor allen Dingen, dass Menschen mitwirken, mitbestimmen können, dass Menschen ordentliche Gehälter, ordentliche Arbeitsbedingungen haben, am besten auf der Grundlage von Tarifverträgen und dass wir das Thema Bildung, Weiterbildung äh, mit äh, voranbringen müssen, weil mit diesen Transformationsprozessen sich Qualifikationsprofile, Kompetenzprofile der Beschäftigten verändern werden. Menschen werden nicht mehr über ihre gesamte Erwerbsbiografie in einem Beruf tätig sein, sondern wir haben zum Teil wirklich rasante Veränderungen. Wir brauchen sowas wie ein Kompetenzmonitoring, wo wir auch die Weiterbildung zielgerichtet, passgenau drauf aufsetzen können. Das wäre so ein Aspekt, den ich in den Mittelpunkt stellen würde, neben vielen anderen Aspekten, die wir vielleicht in der Diskussion auch besprechen können, wo die beiden Inputgeber, Frau Grill und Frau Kempfert, wirklich interessante, gute Anregungen gegeben haben.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für den Hinweis, dass natürlich eine Diskussion, die im wissenschaftlichen Bereich dann am Ende so klar und so logisch aussieht, in dem Moment, wo sie ins politische kommt oder ins wirkliche Leben kommt, eben auch andere Fragen beantworten muss Nämlich zum Beispiel die nach der Zukunft der Arbeitsplätze, die bisher jedenfalls in der Industrie existieren, ohne oder ohne diesen Rucksack klimaneutral, digital und demografisch gerecht zu werden. Frau Popp, vielleicht wollen Sie aus der Perspektive eines Bundeslandes, das ja im Kern kein Industrieland ist, sondern eben ähm, ein, ein Dienstleist eine Dienstleistungsmetropole geworden ist in den letzten 100 Jahren, argumentieren, wie sich aus dieser Perspektive eine
3: zukunftsfähige Industriepolitik gestaltet. Ja, sehr gerne, auch von meiner Seite. Ich bin aber heute hier, glaube ich, auch in Vertretung und nicht nur allein für das Land Berlin. Vielleicht ein paar Schlagworte zum Land Berlin. Wir machen seit Jahren bereits eine aktive Industriepolitik in berlin und wir setzen seit Jahren bereits auf sogenannte Zukunftsfelder, auf die Cluster der Berliner Wirtschaftspolitik. Das sind auch unsere Wachstumsfelder. Also damit haben wir es, glaube ich, auch ganz gut getroffen und sind da ganz gut unterwegs. Wenn man sich anschaut, dass Berlin im letzten Jahr, im Krisenjahr, im Corona-Krisenjahr, ein Einbruch von nur 3,3 Prozent hatte wirtschaftlich und das darauf zurückzuführen ist, dass unsere Digitalwirtschaft unglaublich stark hier inzwischen in der Stadt ist und richtig ein Motor ist hier in der Stadt, der wirtschaftlichen Entwicklung, im Bundesdurchschnitt war, glaube ich, der Einbruch bei äh, rund 5 Prozent, ähm, dann äh, sehen wir einfach, dass wir hier auf die richtigen Zukunftsfelder gesetzt haben. Das ist aber sozusagen mit, mit Blick auf Berlin. Aber ich glaube, wir stehen ja jetzt... Ähm, vor einer großen Transformation, was ja auch angesprochen worden ist. Aber es ist ja nicht nur, dass wir die Herausforderung haben, eine klimaneutrale Industrie für die nächsten, für die nächsten Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, aufzusetzen. Es geht ja tatsächlich um nicht mehr oder um nicht weniger um die Sicherung des Wohlstandes für die Zukunft in Deutschland und in Europa. Es geht darum, die Basis der Industrie zu erneuern in Deutschland und gleichzeitig eben Arbeitsplätze zu transformieren, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das wird, wie es Herr Hoffmann auch richtig gesagt hat, nicht ohne Qualifizierung äh, gehen beispielsweise. Deswegen brauchen wir, glaube ich, auch bei der Reform der ähm der Bundesagentur für Arbeit eben auch einen stärkeren Schwerpunkt auf das, auf das Thema Qualifizierung, das, was im Übrigen nicht, nicht nur für die ähm, Transformation äh, zu einer klimaneutralen äh, Wirtschaft und Industrie äh, wichtig ist, sondern natürlich auch beim Thema Digitalisierung. Da sehen wir in Berlin ja ganz, ganz deutlich, dass wir dort eben ja viele Talente aus aller Welt anziehen, was zwar schön ist, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich eben auch, dass eben auch ähm, durch Qualifizierung und eben durch Veränderungen auch ähm, in der Erwerbsbiografie, der Klassischen, auch andere Menschen an diesem Wachstum auch partizipieren können. Ähm, und das sind, glaube ich, ähm, das ist eigentlich das, was wir nach vorne gerichtet tun müssen und eben nicht nur rein davon zu sprechen, dass wir von Klimaneutralität ausgehen. Und tatsächlich wir müssen unseren Wohlstand und unsere industrielle Basis für die Zukunft absichern. Und das geht eben nur über diesen Weg der Klimaneutralität. Und ich glaube, dass das eigentlich der Punkt ist, der auch gemeinsam eben nur mit Wirtschaft und Industrie auch geht. Und Sie wissen ja, dass die Grünen ja schon lange im Wirtschaftsdialog ja auch mit diesen Gesprächspartnern unterwegs sind. Ich glaube, sie werden auch gleich auf dieser Tagung ja auch selber zu Wort kommen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Popp. Herr Brinkhaus, Sie sind Vertreter nicht nur der Regierungspartei CDU, CSU, sondern auch der Partei, die die ordnungspolitischen Leitplanken für die deutsche Wirtschaftspolitik jedenfalls mal formuliert hat. Wir müssen darüber nachdenken, inwieweit die heute noch tauglich sind und halten. Sie kommen aber auch aus dem Land Nordrhein-Westfalen, ein Land, das vom Strukturwandel der Vergangenheit viel, viel stärker betroffen war als viele anderen Bundesländer und auch vom Strukturwandel der Zukunft stark betroffen sein wird. Wir haben eben von Frau Grimm gehört, wie sich die, der Sachverständigenrat die Zukunft der deutschen Stahlindustrie vorstellt und da war ganz selbstverständlich die Rede davon, dass der Staat da mithelfen muss, einsteigen muss und Deshalb an Sie, wie stellt sich die CDU von heute die Industriepolitik von morgen vor?
4: Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Ich äh, kann auch nur gratulieren. Baustelle ist äh, ein gutes Thema, Überschrift, eine gute Überschrift für diese gesamte Reihe. Äh, weil also wir die Adenauer Stiftung
1: sind. auch gerne gehabt, oder?
4: Die hat auch tolle Veranstaltungen, die Adenauer Stiftung und wir besuchen uns ja auch gegenseitig zur Adenauer Stiftung, war Herr Habeck da, jetzt bin ich bei der Böll Stiftung da und das zeigt, dass demokratische Parteien zusammenarbeiten, also insofern alles im in guten Bereich, weil Baustelle ist deswegen richtig, weil ich glaube, wir befinden uns in einer Zwischenzeit. Wir befinden uns wirklich in einer Zwischenzeit. Das heißt, ähm, alte Gewissheiten, die sind äh, weg. Das hat man jetzt also spätestens seit der Pandemie gesehen. Die Anzeichen waren aber auch schon vorher da. Es ist über Digitalisierung gesprochen worden, die, glaube ich, unser, unser Leben, unser Arbeitsleben zusammen mit der künstlichen Intelligenz mehr verändern wird als alles andere. Und wir müssen natürlich sehen, wo wir in Deutschland auch mit unseren Kernindustrien bleiben. Und diese Kernindustrien sind produzierend. Die machen nicht nur Krach und blasen Dinge in die Luft, sondern die verbrauchen auch Ressourcen. Und da müssen wir uns sehr, sehr ehrlich machen. Und bei all denjenigen, die jetzt diesen Transformationsprozess anstoßen. Ähm, da kann man natürlich sagen, und das halte ich auch für entscheidend wichtig, es muss klimaneutral sein, überhaupt keine Frage, aber da muss natürlich auch die Antwort kommen, wie wollen wir denn leben, von was wollen wir denn leben? Und äh, da müssen wir, und deswegen finde ich das gut, dass wir da heute zusammensetzen, nicht nur über Überschriften reden, sondern einfach auch über sehr, sehr konkrete Dinge. Und ähm, der Punkt ist, Sie haben gesagt äh, Ordnungspolitik und Ordnungspolitik bedeutet eigentlich erstmal keine Industriepolitik. Das muss man mal einfach sagen. Ordnungspolitik ist, ich setze einen Rahmen äh, und äh, dann lasse ich mal machen. Ähm, das wird nur nicht, und das wusste auch schon Ludwig Erhard, eins zu eins zu funktionieren. Dementsprechend muss man also von diesem Idealbild runter. Dementsprechend äh, werden wir natürlich auch industriepolitische Punkte setzen müssen. Und dazu äh, vielleicht äh, zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist, ähm, wir haben als knappen Faktor eigentlich äh, nicht mehr Kapital, Boden oder sonstige Sachen, sondern der entscheidende Faktor ist tatsächlich der CO2-Ausstoß, wenn wir das mit dem Klimawandel ernst nehmen. Und dementsprechend müssen wir eigentlich auch die Bepreisung an den CO2-Ausstoß äh, orientieren. Und das bedeutet, weil das auch angesprochen worden ist, dass wir unser Abgabensystem gerade bei den Energiesteuern einfach mal hinterfragen müssen, inklusive EEG-Umlage. Also wenn CO2 der entscheidende Faktor ist, dann muss ich es an CO2 festmachen und nicht an anderen Sachen. Und dementsprechend werden wir ja auch dafür, dass wir über diese CO2-Bepreisung, am besten im Rahmen eines Zertifikatehandels, so wie es auch gut funktioniert, äh, dann ein Modell entwickeln, dass die Abgabenlast über CO2 und nicht über andere Sachen dann entsprechend äh, produziert wird. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Danach hört aber das Micromanagement auf. Das heißt, dann fange ich nicht an und mache einzelne Vorschriften. Ihr müsst jetzt aber das machen in der Industrie, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Das wird nicht funktionieren. Das ist auch vielleicht der Unterschied zwischen uns und Wettbewerbern auf dem politischen Feld, dass wir sagen, also wir wollen den Preisrahmen setzen, wir wollen den Rahmen setzen, aber danach ist die Innovationskraft und die Kreativität von Unternehmen und auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern so groß, dass sie sich schon was einfallen lassen werden. Jetzt mache ich selber einen Einspruch für die ganze Sache. Das wird nicht funktionieren, wenn wir auf globalen Märkten sind. Das war ja die Diskussion mit der Stahlindustrie, die wir da auch gerade gehabt haben. Das heißt, da können wir ordnungspolitisch, klimapolitisch den Rahmen setzen, können die Bepreisung dann auch entsprechend setzen. Das wird nur nichts nützen, wenn die ihren Stahl auf Weltmärkten nicht mehr loswerden, beziehungsweise weil wir offene Märkte haben, anderer Stahl zu uns kommt. Und da sehe ich dann tatsächlich die Aufgabe des Staates, da einzugreifen. Und insofern bin ich auch mal sehr gespannt, gleich in der Diskussion mit Herrn Hoffmann, wie man sowas dann entsprechend gestaltet, dass wir schaffen, dass auch energieintensive Industrien, die wir in Deutschland haben, eine Zukunft haben, obwohl... Oder vielleicht, weil sie klimaneutral sind. Und insofern freue ich mich auf eine spannende Diskussion.
1: Wunderbar. Ähm, nur ganz kurz als Rückfrage. Frau Kempfert hat eben vorgeschlagen, Contracts for Difference, also die ja nicht nur innerhalb äh, der Europäischen Union gelten können, sondern natürlich dann auch global gelten. Ist das etwas, was Sie sich vorstellen, wenn Sie sagen, wir können nicht zulassen, dass dann unsere Industrie praktisch niederkonkurriert wird von einer Industrie, die es woanders billiger hat?
4: Also ich bin dafür viele Sachen offen und äh, da muss man also auch äh, wirkliche äh, Folgestudien machen, wo ich sehr, sehr skeptisch bin. Äh, das sind die Gedanken, die auch bei der Europäischen Union da sind, dass ich so ein Border Adjustment mache, weil wenn ich anfange, durch protektionistische Maßnahmen meine Werke dann also entsprechend äh, zu schützen, dann komme ich in eine Handelsauseinandersetzung rein, selbst wenn es WTO-konform ist, äh, die dann schon sehr, sehr schwierig werden wird. Und das gibt garantiert auch Gegenmaßnahmen. Deswegen, also wir können es, bei allen Modellen, die da sind. Wir können es nicht lösen, indem wir es jetzt sagen, also okay, das müssen die anderen dann irgendwo in China oder sonst wo bezahlen, äh, dadurch, dass äh, die irgendwelche ähm, tarifären Handelshindernisse haben oder sonstige Sachen, sondern wir müssen es irgendwo hier in Europa selber lösen. Es sei denn, wir kriegen ein globales System, aber da möchte ich auch eins sagen. Also ich kann es nicht mehr hören, wir brauchen globale Lösungen, weil wir alle genau wissen, also bis die globalen Lösungen dann entsprechend da sind, sind wir wahrscheinlich alle gebraten durch den Klimawandel. Also insofern müssen wir auch selber bei uns was machen.
1: Frau Popp, sind Sie einverstanden mit diesem ordnungspolitischen Argumentationsstrang, der ja in der CDU selbst durch Herrn Altmaier kräftig relativiert wird. oder
4: Wir sind eine große Volkspartei mit einem breiten Spektrum an Meinungen.
1: Ja, man muss eben immer nur gucken, wer am Steuerrad sitzt. Und da
3: würde ich einfach nur mal die Fußnote machen, dass es da durchaus auch andere realpolitische Antworten gibt. Frau Popp. Ja, vor allem bin ich gespannt, was dann tatsächlich auch CDU-Partei, CDU-CSU, Entschuldigung, Wahlprogramm dann auch schlussendlich dann auch festgehalten wird. Ich glaube tatsächlich, wenn man das, wenn man ernsthaft darüber diskutieren will, und das wollen wir hier tun, kann man nicht alleine auf den CO2-Preis und auf den Zertifikathandel gehen. Einfach nur als Gedankenspiel, wenn wenn man das tatsächlich als einzigen Rahmen nimmt, bräuchte man, glaube ich, einen Preis bei 180 Euro, glaube ich ungefähr um die Klimaschutzziele zu erreichen, die, glaube ich, ist die Bundesregierung selber ja auch gegeben hat als Letztes. Und wenn man 180 Euro hört, weiß man ziemlich genau, dass das ähm, nicht der einzige Weg sein kann, ähm, der zielführend ist. Und deswegen sprechen wir lieber, und das sind wir, glaube ich, auch näher ähm, an die beiden einführenden äh, Protagonistinnen, näher dran von einem Instrumentenmix, den wir brauchen und eben das, was Sie ja gerade ähm, zumindest die Frage gestellt haben, mit einer aktiven Industriepolitik eben auch äh, umzugehen. Wir brauchen Europa als Leitmarkt beispielsweise. Und wir wollen natürlich äh, mit einem Investitionspaket, mit einem Zukunftspaket eben äh, mit einem Mix aus. Ähm, Förderung mit einem Mix aus Ordnungsrahmen, der schon beschrieben worden ist und sicherlich auch mit der CO2-Bepreisung in den nächsten Jahren diese aktive Industriepolitik unterstützen. Ich glaube nicht, dass das eben nur ein Instrument an dieser Stelle reicht, weil die Transformation und dann die Herausforderung einfach viel zu gewaltig ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich ähm, zu investieren. Wir sehen das in den USA beispielsweise. Wir können ja eben nicht nur, ähm, nicht nur hier auf Deutschland, auf Europa gucken, dass dort eben mit einem riesigen Investitionspaket Joe Biden die Infrastrukturmodernisierung äh, der USA mit vorantreibt. Wir sehen auf der anderen Seite eben, dass ähm, China eben mit äh, Made in China äh, 2025 eben auch eine große industriepolitische Strategie gestartet hat und wir brauchen eine adäquate Antwort darauf. Und ich glaube, dass das Thema Investitionen ein Kraftakt sozusagen für Investitionen in Klimaschutz, aber auch in Digitalisierung, dass das eben das Nächste ist, was auf der Agenda mitsteht. Sie kennen ja unsere Vorschläge, dass wir eben für die kommenden zehn Jahre, ein Jahrzehnte Investitionen mit rund 50 Milliarden Investitionen jährlich auch auf den Weg bringen müssen, wenn wir uns anschauen, dass wir allein jetzt Bund und Länder in dieser Corona-Krise 650 Milliarden Euro gestemmt haben an, an ja, Hilfspaketen, an Krediten, die aufgenommen worden sind, dann hat das durchaus eine ähnliche Dimension, aber verteilt sich auf die nächsten zehn Jahre. Wir brauchen diese Investitionen, weil wir gerade jetzt ja vielen, vielen dieser Kernindustrie, die Sie ja angesprochen haben, an einer gewissen Schwelle stehen, was Investitionen angeht. Investieren wird investiert eben in andere Technologien, die Klimaneutralität oder zumindest klimafreundlicheres Produzieren auch für die Zukunft versprechen oder nimmt man mehr vom Gleichen? Und diese Investitionen in neue Technologien muss man ja irgendwie unterstützen und vorantreiben und fördern. Das ist mit einem Investitionspaket, was sowohl öffentliche Investitionen wie auch private Investitionen auch mobilisieren soll, einer der einer der zentralen Punkte, äh, wovon ich eben ausgehe, um eben nicht ja. nur auf den CO2-Preis zu gucken. Mhm, Frau Popp, Aber
4: vielleicht eine Sache, Frau Weinfeld, äh, <lacht> ich finde das total interessant. Aber Frau Popp, das waren jetzt Überschriften, man müsste mal investieren. Also, jetzt mal Butter, Beide Fischer. Nee. Wo ja, Herr Brinkhaus, jetzt? da
1: müssen Sie mal das, das Wahlprogramm, <lacht> da, 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 da müssen Sie mal das Wahlprogramm der Grünen lesen. Da ist also wirklich für alles ein Fonds vorgesehen. Und da ja, für, wissen wir dann, ganz die, genau, Ja,
4: jetzt kommen wir aber vielleicht mal zu dem Bereich. Äh, jetzt kommen wir aber vielleicht mal zu dem mal Bereich. Müssen wir erst zu Herrn, Herr Herrn Hoffmann
1: kommen, ehrlich das, gesagt. Aber bitte ganz kurz, äh, Herr Brinkhaus. ganz
4: kurz. Äh, dann bin ich also mal sehr, sehr gespannt, wenn da überall ein Fonds ist, äh, wie die Grünen zur Planungsbeschleunigung stehen, wie sie zum Vergabeverfahren stehen, wie sie dazu stehen, dass wir gerne Bahnstrecken bauen wollen und wir dort Raumwiderstände haben, wie die Grünen zum Leitungsbau stehen, wie die Grünen dazu stehen, dass Windkraftanlagen also auch entsprechend in Wälder reingesetzt werden. Also ich meine, da muss man schon mal sehr, sehr konkret sagen, also auch sagen, ich habe jetzt Fonds, und da geht das jetzt rein. Ja, wie soll das denn funktionieren? Also kriegt dann jeder in der Industrie, der dann Maßnahme macht, Geld? Gibt es Steuererleichterungen oder an was ist gedacht? Ja, also das wollen wir jetzt zu so viel
3: Sie über schnellere,
1: Würden Sie gerade Herrn, Herrn Hoffmann noch lassen und Sie dann. Ich nicht, Herr Brinkhaus und ich auch nicht. Wenn, wenn Sie Herrn Hoffmann gerade noch in die Diskussion lassen, dann sind Sie danach sofort dran.
2: Bitte, Herr Hoffmann. Ja, vielen Dank für Ihre Hartnäckigkeit, Frau Weidenfeld. Gib ich mir bin Mühe. Mal ein bisschen. Ich will ein bisschen äh, Wasser in den Wein äh, gießen, weil hier gibt es ja doch, äh, glaube ich, schon, wenn man ein bisschen tiefer geht, eine Menge an äh, auch äh, Kontroversen. Äh, und ich sehe das erstmal ganz äh, konstruktiv. Aber ich glaube, äh, bei den beiden Inputgebern haben wir, äh, glaube ich, eins raushören können, dass äh, öffentliche Investitionen ganz zentral werden. Frau Popp hat gerade auch darauf hingewiesen. Und ich erinnere nur daran, äh, auch äh, in Richtung an Sie, lieber Herr Brinkhaus, im Sommer 2019 hatte das Institut der deutschen Wirtschaft gemeinsam mit dem IMK, dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, ein Gutachten vorgelegt, wo die Investitionsbedarfe für die nächsten zehn Jahre relativ präzise beschrieben wurden. Auch die Investitionsfelder, wenn wir uns auf dem Weg machen wollen, einer Modernisierung unserer Volkswirtschaft. Ich will das gar nicht äh, vertiefen in den einzelnen Feldern. Die sind hinlänglich bekannt. Äh, und das geht genau in die Richtung, wie Frau Popp gesagt hat. Die beiden Institute haben skizziert, dass wir in den nächsten zehn Jahren roundabout 450 bis 500 Milliarden Euro investieren müssen. Äh, dabei äh, ist das Bundesverfassungsgerichtsurteil und die Anhebung äh, der Klimaziele noch gar nicht eingepreist gewesen. Da muss man nochmal nachjustieren. Und dann stellt sich natürlich die entscheidende Frage, wie wollen wir diese Investitionen stemmen? Äh, da gibt es äh, unterschiedliche Stellschrauben, aber eine Stellschraube ist, glaube ich, da ganz zentral. Äh, gelingt es uns, die Investitionsbremse, die wir uns in die Verfassung reingeschrieben haben, zu modernisieren, ja oder nein? Mit nein, einer Schuldenbremse... Ja, die, die Schuldenbremse und die schwarze Null sind eine Investitionsbremse, die können wir uns nicht länger leisten. Und ich halte es für eine verkürzte Debatte zu argumentieren: Wir können der jungen Generation nicht die ganzen Schulden hinterlassen. In einer Zeit, wo man sich aus Schulden äh, heraus, wo man aus Schulden herauswachsen kann, wo Kredite ihren Preis verloren haben aufgrund der Niedrigzinspolitik und jede heute und in den nächsten Jahren nicht getätigte Investition um ein Vielfaches teurer für die jungen Generationen wird. Ich glaube, da brauchen wir eine ganz offensive Debatte. Und da haben wir als deutscher Gewerkschaftsbund auch ganz klare Erwartungen an die, äh, an die demokratischen Parteien und natürlich an eine zukünftige Regierung.
1: Ich würde ähm, ungern jetzt eine Debatte führen über, nur über die schwarze Null. Nein, also ich will aber, das auch, dass auf, wir auf wir über die reden müssen. aber wir wollen Ich ja bin
2: sprechfähig,
4: Frau Weidenfeld.
2: Absolut. Ich will den zweiten Punkt aufgreifen. Das ist ja interessant, Herr Brinkhorst, dass äh, Sie ordnungspolitisch äh, das Idealbild äh, von Ludwig Erhard nochmal bemühen, dass keine Industriepolitik eigentlich die beste Politik wäre. Äh, da ist Gott sei Dank in den letzten nee. zehn Jahren, in den letzten zehn Jahren ja doch eine Menge passiert, auch erfreulich äh, in äh, Ihrem Bereich, äh, in der Union, dass wir natürlich äh, eine aktive Industriepolitik brauchen, die nicht nur national aufgesetzt ist, sondern am besten europäisch. Ich kann mich gut daran erinnern, als die EU-Kommission vor roundabout acht Jahren das Ziel herausgegeben hatte, als Folge der internationalen Finanzmarktkrise, wir wollen eine Erhöhung der industriellen Wertschöpfung in Europa auf 20 Prozent erreichen. In Deutschland liegen wir immer noch deutlich über 20 Prozent. Das ist auch gut so. Das ist auch von den beiden Referentinnen nochmal hervorgehoben worden. Das war eines der zentralen Punkte, warum wir relativ gut aus dieser internationalen Finanzmarktkrise rausgekommen sind, weil wir eine hohe industrielle Wertschöpfung haben, die wir auch in Zukunft haben wollen. Und Industriepolitik erfordert einen Policy-Mix. Es gibt nicht die Industriepolitik, sondern es gibt eine äh, ist die Anforderung an eine in, intelligente Verzahnung unterschiedlicher Politikbereiche mit der Zielsetzung, industrielle Wertschöpfung in diesem Lande zu erreichen. Machen Sie da es mal auch konkret, ganz, Herr Hochmann, das Herr, auch das, wieder ja, das, das, fängt, das, fängt, das fängt an äh, beispielsweise mit der äh, Industrie, äh, mit, der, mit, der, mit der Forschungsförderung. Ja, machen Sie ja, die auch da, mal konkret. Wo sollen wir denn da ja, jetzt die, mehr und in welche die, die, Sachen
4: sollen wir es denn mehr reintun? Das sind alles Überschriften, das sind Sprechblasen. Tut mir leid, also ich sage es jetzt mal so. Wir können da gerne
2: in die Tiefe gehen, Herr Brinkhaus. Machen wir es so. Wenn sie, wenn sie sozusagen ordnungspolitisch Rahmensetzung von vornherein. Das in, in, in habe ich doch gar nicht gesagt. Also Das haben Sie würde, bewusst missverstanden. Herr, Herr Brinkhaus, ich muss Sie jetzt doch zur Ordnung. Also also Herr, Herr Brinkhaus, ich muss Sie jetzt doch Ihr Idealbild ist So habe ich das verstanden. Aber wenn das nicht so ist, umso besser. Herr Hoffmann, bevor
1: Sie sich jetzt eingerufen, würde ich das Bild von Herrn Brinkhaus mitnehmen und sagen, lassen Sie uns konkret reden. Und Herr Brinkhaus,
2: Sie bitte... Zur Industriepolitik gehören. Da hat Herr Brinkhaus völlig recht, dass wir beispielsweise äh, Bürokratiehemmnisse, die sich über Planungsrecht, über äh, Vergaberecht und äh, viele andere Hemmnisse ergeben, dass wir die dringend beschleunigen müssen. Wir haben erlebt und da hat die Union leider auch keine gute Rolle gespielt, was, der Au was den Ausbau beispielsweise der Windenergie in Deutschland betrifft. Ähm, Abstandsgebote zur Wohnbebauung, wie sie Herr Altmaier vorgeschlagen hat, sind ein Hemmnis für den Ausbau erneuerbarer Energien, ganz konkret am Beispiel der Windenergie. Lassen Darüber uns, müssen wir uns konkret genau, das auseinandersetzen. Das sind konkrete jetzt, Beispiele. Das machen
1: wir. Das, das Beispiel nehmen wir jetzt und spielen es gleich an Frau Popp weiter, weil es ja wirklich auch die ganz große Frage nach der Akzeptanz nicht nur in den sozialen Standards, die Sie am Anfang angesprochen haben, Herr Hoffmann, sondern eben auch bei den Planungsstandards geht. Wenn man sich anschaut, wie viele Wähler nicht nur der Union, sondern auch der Grünen Wert darauf legen, dass sie partizipativ auch beteiligt sind, wenn es um Investitionen in Windräder, in Solarenergie und Ähnliches geht, sind sie dabei, wenn man sagt, wir müssen das Planungsrecht vereinfachen. Es müssen einfach bestimmte Dinge in Deutschland in Zukunft anders und schneller gebaut werden können als sie das heute sind, auch wenn es einen roten Milan gibt und, ein, ähm, ähm, und vielleicht eben in einem Wald dann am Ende Windkraft installiert wird? Es ist
3: in ja auch hilfreich, äh, sich äh, auch im etwas Kleineren äh, mit äh, Infrastrukturthemen zu beschäftigen, was wir in Berlin, was ja eine kleine Stadt in Deutschland ist, ja seit einigen Jahren ja bereits tun. Äh, und ähm, wer mich kennt, weiß, dass äh, ich ein, äh, eine, eine große Befürworterin der Beschleunigung solcher Prozesse bin. Mit Bürger und Bürgerinnen Beteiligung, das geht. Aber was nicht sein kann, ist tatsächlich, dass wir in jeder Stufe wieder von vorne beginnen, weil wir dann das nicht realisiert bekommen, was ich gesagt habe, ein Jahrzehnt der Investitionen, ein Rieseninvestitionsprogramm. Wir können nicht jetzt anfangen zu investieren und in zehn Jahren anfangen zu bauen. Das funktioniert schlicht und einfach nicht. Und dass es da Zielkonflikte gibt, und zwar für alle Parteien Zielkonflikte gibt, möchte ich mal darauf hinweisen, mhm. das ist uns doch allen sehr wohl bewusst. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir zumindest in diesem Rahmen, wo wir nicht sonntags Sonntagsabend in einer Talkshow sitzen, sondern in diesem Rahmen auch versuchen auszuloten, was es da eigentlich gemeinsam auch, was da gemeinsam auch eigentlich gehen könnte. Weil uns da, glaube ich, allen klar ist, dass das nur funktioniert, wenn es sowas, ein Konsens wird man darüber nicht erreichen, wenn es aber Kräfte sind, die gemeinsam an diesem einen Strang ziehen. Deswegen sagte ich eingangs auch, und das meinte ich auch ernst, das kann man nicht alleine machen. Nicht eine Partei und auch nicht zwei Parteien. Dafür braucht man auch Gesellschaft, dafür braucht man auch Wirtschaft und Industrie, um eben diese Dinge umzusetzen. Und ich glaube, dass das eigentlich der Weg ist, über den wir hier diskutieren müssten. Und dass die Grüne sich jetzt beim Thema Planungsbeschleunigung, ähm, ja auch nochmal, ich glaube, das ist ein Wahlprogramm auch relativ dezidiert angesprochen worden, eben diesen Zielkonflikt zwischen Naturschutz und eben aber Planung für die Energiewende auch auflösen wollen. Und dass da eben tatsächlich... Ähm, das für uns nicht ganz leicht ist, dass wir aber diesen Weg gehen wollen und da ein klares Commitment gegeben haben, das finde ich an dieser Stelle nochmal wichtig, einfach nochmal zu betonen. Das würde ich mir von anderen tatsächlich auch wünschen, weil wenn das immer noch heißt, Sie sagen hier nur Überschriften, manche haben ja nicht mal Überschriften, kann ich dazu nur sagen. Aber das ist glaube ich, nicht das Niveau der Diskussion, was ich mir heute hier wünsche, sondern tatsächlich rauszufinden, was es eigentlich braucht, um diese Transformation und das ist ja nichts, was ich, was ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern die notwendig ist, uh, um die Transformation auf den Weg zu bringen. Nochmal, ich könnte auch die Frage zurückspiegeln, wenn man nur auf den reinen Rahmen der CO2-Bepreisung setzt, will man dann einen CO2-Preis von 180 Euro und zwar relativ zügig? Und wie hält man das dann eigentlich aus und durch, wenn man sagt, was anderes machen wir darüber hinaus nicht? Ich glaube, dass das nicht funktionieren wird. Und deswegen sagen wir, wir brauchen eine aktive Industriepolitik. Wir brauchen einen Maßnahmenmix, der eben, der karbonisierung von Anlagen unterstützt, mit, mit Investitionsprogrammen, Abschreibungen ermöglicht und, und, und. Also ne, das Vielen sind Dank. die Themen, über die man jetzt relativ konkret auch sprechen sollte. Vielen, Vielen Dank.
1: Dank, das werden wir jetzt tun. Und ähm, Herr Brinkhaus, gerade wenn man also sagt, wir setzen vor allem auf den CO2-Preis und das anwendet auf die Industrie und die Industriepolitik, da würde man doch, wenn man die unterschiedlichen Preiselastizitäten der unterschiedlichen Sektoren anschaut, wissen, dass man, bevor das letzte SUV-Auto geparkt ist und nicht mehr fährt, weil der CO2-Preis zu hoch ist, auch den letzten Industriearbeitsplatz längst verloren hat, weil eben die Preiselastizität so unterschiedlich ist.
4: Also vielleicht noch ein Hinweis äh, zu dem äh, Zertifikatehandel. Es ist ja eine Mengensteuerung und keine Preissteuerung, sondern es werden Mengen festgelegt. Diese Mengen werden versteigert auf dem Markt. Und dementsprechend ist es so, dass äh, wir die ganze Sache ja über die CO2-Menge steuern. Und ich finde, das ist auch... Äh, wirklich ein guter Punkt zu Ihrer Frage. Ähm, ja, klar, also ich meine, wir müssen der Industrie dabei helfen. Also wenn wir es jetzt einfach so laufen lassen, dann wird Folgendes passieren. Wir haben in Hamburg eine, eine Kupferhütte, das ist sicherlich eine der effizientesten Kupferhütten der Welt, ähm, auch vom, vom Energieeinsatz her, die würde dann einfach weg sein. Dann würde Kupfer in Australien produziert, wo die Kohle aus der Erde gekratzt wird und dann hätten wir für das Weltklima nichts erreicht. Und dementsprechend äh, müssen wir da natürlich helfen und müssen wir unterstützen, und äh, ich denke mal, äh, das, äh, das ist der Punkt, äh, über den wir jetzt auch konkret diskutieren müssen. Wie machen wir das? Aber dafür müssen wir natürlich auch äh, Rahmenbedingungen schaffen. Und äh, diese Rahmenbedingungen, äh, die sind auch nicht immer ganz einfach, weil zu diesen Rahmenbedingungen gehören zum Beispiel auch, das ist das, was die Industrie nachfragt. Sie sagt, wir wollen grünen Strom, auch aus Deutschland, nicht nur aus Deutschland, das ist ja auch, glaube ich, diskutiert worden, aber auch aus Deutschland, brauchen wir Windkraftanlagen. Sie haben gerade die Abstandsregelungen gesagt, fair genug, das zu machen. Frage an Frau Popp, Tempelhofer Feld, mittendrin würde ich auch sagen, rundherum ein Kilometer keine Wohnbebauung, würden Sie da Windkraftanlagen setzen?
1: Nee, Herr Brinkers, Frau Groll, wir haben jetzt gerade eine, eine wieder, wieder, und ich lade alle herzlich ein, Fragen zu stellen. Und wir haben jetzt gerade eine Intervention von Frau Groll, die sagt, wenn der CO2-Preis zu hoch ist und wenn man von diesem ordnungspolitischen Ross dann doch auch heruntersteigt und sagt, wir müssen auch im Einzelfall unterscheiden, äh, unterstützen, eben zum Beispiel bei der Kupferhütte, äh, wie hoch oder wie, wie unterstützt man denn dann? Also nehmen wir mal an, wir haben 180 Euro CO2-Preis für die Tonne CO2 oder etwas, was im Zertifikatehandel auch zustande kommt. Da sind wir jetzt über 50 Euro. Wie unterstützt man denn dann konkret und vernünftig, ohne dass man auf, in Klammern gesagt, die Industrie einfach rauskauft, die ja im Moment zumindest im großen Teil ganz super verdient
4: die im Übrigen in Deutschland auch sehr energieeffizient heute schon ist, weil wir natürlich relativ hohe Energiepreise haben in Deutschland. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist, dass man grünen Strom, auch Strom aus Wasserstoff, günstiger zur Verfügung stellt und dass man da die Abgabenlast runternimmt. Wir machen ja jetzt für Carbon Leakage auch äh, in dem Bereich äh, eine Verordnung, wo wir versuchen, da auch genau einige Industrien zu entlasten. Und das ist immer die Waage, Frau Weidenfeld, bei dieser Entlastung. Wenn ich eine komplette Entlastung mache, dann habe ich keinen Anreiz mehr, äh, irgendwo auf äh, CO2-freien Strom und CO2-freie Energie zu machen. Äh, wenn ich gar keine Entlastung habe, dann treibe ich es raus. Und das ist in der Tat ein Prozess den wir dann auch entsprechend steuern müssen und wo wir dann unterstützen müssen. Und ich glaube mal, da sind wir uns aber auch fast alle einig in der Politik, dass das die große Herausforderung ist. Da gibt es, glaube ich, keinen Dissens.
1: Ich frage mich immer nur, wie die Politik das macht und ob sie das klug macht, Herr Hoffmann. Wenn man sich eben, wenn man vom Kupfer weggeht und zum Stahl schaut, dann sind sich alle jetzt einig darüber, dass die Stahlunternehmen unterstützt werden müssen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass, dass sich die Stahlpreise in den letzten sechs Monaten verdoppelt haben. Also die verdienen jetzt wieder. Und die, die nicht verdienen, haben in den vergangenen Jahren so verheerend viele Fehler gemacht, dass man sich wirklich fragt, ob die nicht eben einfach unternehmerischen Problemen haben und nicht mit, mit dem Klimawandel.
2: Und dass Fehler gemacht worden sind in der Stahlindustrie oder auch in der Automobilindustrie, ist, glaube ich, unstrittig. Trotzdem bleibt es, glaube ich, schon dabei, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir gerade die energieintensiven Industrien nicht überfordern, damit wir industrielle Wertschöpfung hier halten können. Und da sind ja einige Instrumente genannt worden. Der CO2-Preis ist sicherlich, das ist unstrittig ein äh, wichtiges Instrument, äh, aber auch hier, äh, welchen Mix wenden wir an und was bedeutet das für die Energiesteuer? Äh, wann steigen wir aus der äh, EEG-Umlage um? Und wie schaffen wir und da hat Herr Brinkhaus ja einen Hinweis gegeben, das muss man dann in der Tat allerdings konkret machen, wie erschaffen wir Entlastung für die Industrien, beispielsweise auch unter Berücksichtigung von bestimmten wirtschaftlichen Kennziffern der Industrien, also EBTA, also Erfolge, ökonomische Erfolge, dass man Unternehmen existenzfähig hält, sagt aber auch aus gewerkschaftlicher Perspektive, geht es mir äh, natürlich um die energieintensiven Industrien, weil wir haben da ordentliche Arbeitsplätze, weitestgehend. Aber wie entlasten wir, insbesondere denn auch die Bürgerinnen und Bürger, die bei einem CO2-Preis von 180 Euro mit Sicherheit nicht mitmachen können? Äh, unabhängig davon, ob sie den Zielsetzungen äh, zustimmen würden. Also hier brauchen wir, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr Fantasie. Ich weiß auch nicht, ob die Klimaprämie, die jetzt äh, im Gespräch ist, äh, die von den Grünen äh, favorisiert wird, von Teilen der SPD favorisiert wird, ob die wirklich äh, das äh, zielgenaue Instrument ist oder ob wir uns äh, Gedanken darüber machen müssen, wie gerade auch Bürgerinnen mit einkommensschwachen Haushalten äh, gezielt entlastet werden können, weil es bleibt am Ende des Tages auch eine Frage der Akzeptanz. Und ähm, gerechter Klima, also Klimagerechtigkeit heißt auch immer soziale Gerechtigkeit, das sind Zielkonflikte, da hat Frau Popp völlig recht, äh, da müssen wir uns äh, wirklich äh, äh, hart mit auseinandersetzen und um die besten Lösungen ringen. Ähm, ich will nur immer in den Vordergrund stellen, dass wir äh, die Sicherung von Arbeitsplätzen äh, nicht gegen Umwelt ausspielen, sondern dass wir im Zusammenhang denken dass wir äh, Klimabepreisung nicht ausspielen gegenüber Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, auch das im Zusammenhang äh, denken und dann zu vernünftigen Lösungen kommen. Äh, da sind wir, glaube ich, schon auf einem guten Weg, auch wenn es hier noch äh, unterschiedliche Stellen jetzt, ich gibt. Ich will jetzt
1: nicht den Überschriftenvorwurf von Herrn Brinkhaus wiederholen, Herr Hoffmann, aber es klingt natürlich alles super, aber im Detail wird es dann eben extrem hartlich und auch ich, gemein. Wir, ich kann
2: auch ins Detail gehen. Wenn wir bei der äh, wenn wir mit dem CO2-Preis anfangen, und wie will ich beispielsweise Arbeitnehmerhaushalte entlasten, die äh, aus unterschiedlichen Gründen Pendelzeiten haben von anderthalb bis zwei Stunden am Tag, wo es kein ÖPNV gibt äh, und äh, sie auf dem PKW angewiesen sind, äh, sich aufgrund ihrer Einkommenssituation auf absehbare Zeit kein äh, Elektroauto leisten können. Äh, da, glaube ich, äh, wäre eine Mobilitätsprämie ein angemessenes Instrument, um die einkommensschwachen Haushalte, die gar keine andere Wahl haben, wenn sie zu ihrem Arbeitsplatz wollen, lange Fahrzeiten in Kauf nehmen, aufgrund ihrer PKWs, die keine E-Autos sind, höhere CO2-Ausstöße verursachen, dass die diese CO2-Bepreisung nicht schultern können und brauchen Entlastung, beispielsweise über eine Mobilitätsprämie, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund sie vorgeschlagen hat. Vielen Dank. Frau Ein ganz konkretes Beispiel.
1: Frau Popp, Herr Hoffmann hat ähm, Ausgleichsmechanismen angesprochen, die man möglicherweise braucht, um am Ende die Akzeptanz für eine Industriepolitik herzustellen. Was ich mich manchmal frage, ist, wenn man sich eben anschaut, und, und das ist ja auch eine Akzeptanzfrage, dass ähm, große Industrieunternehmen im Augenblick blendend verdienen, dass sie wieder Dividenden ausschütten, dass sie wieder Prämien und, äh, und, 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 und Honorierungen für ihre Vorstände bezahlen und, und dass e eigentlich die Aktionäre diejenigen sind, die da gut rauskommen. Ist man dann gut beraten, wenn man eben sagt, wir müssen industriepolitisch eben bestimmten Branchen Helfen und würde man da nicht irgendwann auch ordnungspolitisch fragen können, helft euch doch erstmal selbst, wenn ihr überleben wollt?
3: Also ich ähm, kann diese Diskussion verstehen, aber ich glaube, dass sie tatsächlich nicht wirklich trägt. Ähm, weil es da muss man Dinge auseinanderhalten. Ähm, das eine ist, ähm, dass Unternehmen, die ähm, mit staatlicher Hilfe gut durch die Corona-Krise gekommen sind, Boni auszahlen. Das Zweite ist aber die Frage, sind diese Unternehmen überhaupt dafür gerüstet, für das, was an Transformationsleistungen und Transformationsherausforderungen auf sie zukommt, mit der mit der Klimakrise. Da sind zwei verschiedene Paar Schuhe an dieser Stelle. Die möchte ich einfach bitten, dass wir die nicht miteinander verwechseln. Weil wem es heute noch scheinbar gut geht, kann sozusagen noch veränderten Rahmenbedingungen eben einer äh, immer stärker werden dann eben klimaneutralen ähm, Wirtschaft, kann... Ähm, sehr schnell mit seinem Geschäftsmodell nicht mehr so viele Boni auszahlen können, um mal etwas äh, platz zu formulieren. Ich wollte noch mal, aber auch schon auf auch, Herr äh, Hoffmann auch mal antworten. Und bevor es das festsetzt, die 180 Euro, die ich genannt habe, sind ja nur ein Rechenmodell, orientiert hm. an den Klimaschutzzielen. Also das ist jetzt nicht das, was das ja. Wahlprogramm enthält, nicht damit jetzt wieder irgendwelche Enten durch die Gegend. Das habe
2: ich schon so verstanden.
3: Ähm, im grünen Wahlprogramm steht, glaube ich, eine Erhöhung auf 60 Euro, also ab 2021 und eben die Anpassung der Zertifikate auf europäischer Ebene, eben an die europäischen Klimaschutzziele, was die Reduzierung der Menge bedeuten würde. Also, um das, das Paket noch mal kurz, kurz zu beschreiben. Als Ausgleich gibt das, schlagen wir vor eine Art Energiegeld, eben was wieder zurückgezahlt wird an die, an die Menschen sozusagen pro pro Kopf, damit eben nicht der Eindruck entsteht, dass der Staat sich jetzt nur bereichert äh, an dieser CO2-Bepreisung. Ähm, in unserer Forschung wird das nicht verrechnet mit äh, Transferleistungen. Das, die Diskussion haben wir ja sehr, sehr oft, dass eben staatliche Leistungen dann eben mit Transferleistungen wieder verrechnet werden. Das kennen wir aus anderen Bereichen und wir schlagen eben parallel dazu vor, eben äh, zu dem Thema Pendler und Pendlerin, was Sie ja angesprochen haben, dort auch eben über ähm, weitere Unterstützung eben über einen Transformationsfonds oder wie Sie es auch immer nennen mögen, eben den Umstieg auf emissionsarme Fahrzeuge zu ermöglichen, weil das wollen wir ja zum Schluss ja erreichen. Na, wenn das jetzt heute nicht geht, aber dann möglichst zügig, das eben zu erreichen, dass die Pendler und Pendlerinnen, die pendeln müssen und die keine anderen Arbeitswege eben auch, den Arbeitsweg nicht anders absolvieren können, dann eben möglichst schnell auf emissionsarm umstellen. Und ja, wieder das sozusagen das kleine Beispiel aus Berlin. Wir haben in Berlin mit einem relativ kleinen, kleinvolumigen Programm für die Wirtschaftsverkehre hier in der Stadt, eine Elektrifizierung der Wirtschaftsverkehr, erreicht, das glaube ich, ungefähr 80 Prozent der Neuanmeldungen an Elektroautos in Berlin auf unser Programm zurückzuführen sind. Also man kann da durchaus äh, Akzente nicht nur setzen, sondern darüber hinaus tatsächlich eine Transformation auch anregen. Und so würde, würden wir das sozusagen miteinander verkoppeln, weil wir natürlich diese Punkte sehen. Es gibt Menschen, die, denen das wirklich richtig ähm, wo das Geld richtig bemerkbar wird, natürlich mit der CO2-Preisung. Es gibt diejenigen, die eben darauf angewiesen sind, selber mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Es gibt eben Regionen in Deutschland, wo der öffentliche Nahverkehr oder die Bahn noch nicht so ausgebaut sind. So Und dafür soll es eben auch Unterstützung geben und dort auf emissionsarme Fahrzeuge auch umsteigen. Würde man,
1: würde man Herr Brinkhaus, wenn wir jetzt einfach mal in so einer ersten vorsichtigen ähm, Vorzusammenfassung sagen würden, Sie sind sich alle einig darüber, dass man ordnungspolitisch die Rahmenbedingungen verschieben muss im Interesse einer nachhaltigen Industriepolitik. Sie sind sich auch einig darüber, dass man für bestimmte Branchen Lösungen braucht, die ordnungspolitisch vielleicht nicht so durchzuargumentieren sind und die dann aber eben kleinteiliger werden. Und sie sind auch vergleichsweise einig jedenfalls, wenn es um die Frage geht, wie man das Planungsrecht der Zukunft beschleunigen kann und vereinfachen muss, auch wenn es dann mal zu Kosten der Akzeptanz geht, solange man eben einen großen parteipolitischen Konsens hat. Was ich mich, äh, oder, oder aber, aber vielleicht, wenn es dann kleinteilig wird, und es wird ja ganz offensichtlich kleinteilig, da fragt man sich doch, warum wird es denn, ähm, was die Programme angeht, kleinteilig, aber geografisch nicht. Man könnte doch auch sagen, Frau Popp kommt aus Berlin, hier gibt es einen super Nahverkehr, hier kann man überall seine Autos laden, hier kann man elektrisch fahren, wenn man will. Dann sollen doch erstmal die Metropolen, in denen ja die Akzeptanz für solche Maßnahmen auch immer größer ist als auf dem Plattenland, dann sollen doch die Metropolen gefälligst vorangehen. Und der Verbrennungsmotor wird dann eben in der Eifel oder im Münsterland oder in... Im Odenwald noch länger auch sein können. Warum diskutiert man das gerade als Volkspartei, die doch relativ regional und klein, kleinräumig organisiert ist, nicht auch in die Richtung?
4: Also ein Einspruch, wir sind uns, glaube ich, beim Planungsrecht nicht einig. Also wir haben ja die Diskussion geführt, wir haben auch schon ein Planungsbeschleunigungsgesetz gemacht. Also ich, ich kann natürlich nicht auf jedes Argument jeder Bürgerinitiative eingehen, wenn ich Sachen irgendwo durchziehen will. Und Windkraftanlagen ist das eine. Bahnstrecken, das ist ja wichtig, wir wollen ja den öffentlichen Verkehr ausbauen, ist das andere. Und da erleben wir natürlich oft auch andere Dinge. Und da müssten dann die Grünen, die Sozialdemokraten dann auch mal wirklich sagen, also okay, wir sind dann also auch bereit, Kompromisse zu machen, weil man kriegt sowas nicht immer hin. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Stromleitungen sind unglaublich wichtig, um die Windparks in der Nordsee an die Industriegebiete in Süd- und Westdeutschland anzuschließen. Bei jeder Stromleitung gibt es einen Riesenkrach und gibt es einen Riesenärger. Und natürlich stehen da auch grüne Kolleginnen und Kollegen und sagen, also das muss jetzt aber nicht sein und da brauchen wir jetzt irgendwas. Und natürlich wird Übrigens jedes Verwaltungsgericht... Die stehen da teilweise auch, äh, aber nicht ich. <lacht> Nein, aber die Sache ist so, dass ähm, aber die, die, Sache ist, äh, die Sache ist so, da müssen wir uns alle ehrlich machen, da müssen wir auch solche Sachen mal durchziehen. Und was mich so ein bisschen stört, aber da komme ich auch gleich gerne zu Ihrer Frage, ist. Ähm, wir tun alle so, als wenn das niemandem wehtun darf, als wenn wir das alles irgendwo so hinkriegen können. dann wir brauchen keine Infrastrukturprojekte und äh, wir machen alles irgendwo im Konsens. Natürlich ist es so, dass man auch ehrlicherweise sagen muss, also irgendwo muss es auch bezahlt werden. Es ist noch Free Lunch in dieser ganzen Sache und das wird auch unser Leben verändern. Und das würde ich mir auch wünschen. Also wir können jetzt nicht in so einem Buller malen oder alles ist ein großer Ponyhof. Nein, äh, wenn ich Strom aus der Nordsee haben will, muss ich irgendwo eine Leitung erlegen und die wird im Zweifelsfall auch nicht immer unter der Erde sein. So, jetzt äh, zu dieser Regionalisierung. Wir haben das ja äh, durchdefiniert. Äh, wir hatten ja, ändert sich schon fast keiner mehr dran, äh, vor drei Jahren die Sache mit den, mit den, mit den Abgaswerten bei den Autos und da Städte dann entsprechend zugemacht werden. So, jetzt haben Sie natürlich ein Problem, nehmen Sie mal Stuttgart. Äh, Sie haben da wahnsinnig viele Einpendler. Ja? Sie haben also Leute, die kommen von der schwäbischen Alb runter, die kommen aus den Hohenloichen. Sie haben die Handwerker, die rein- und rausfahren. Das heißt also, Deutschland in verschiedene Gebiete einzuteilen und da die Mobilität zu hemmen, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, wo ich Ihnen recht gebe, ist, äh, wir müssen natürlich intelligenter äh, damit umgehen. Beispiel Berlin. Meine Mitarbeiter, die in Berlin wohnen, haben fast alle kein Auto mehr. Die machen Carsharing. Das sind übrigens auch Autos mit Verbrenner dabei. Aber die sagen also, äh, ich mache so, wie ich es will. Und wenn die mal eine kurze Fahrt in der Stadt haben, dann nehmen sie sich ein Elektroauto. Wenn es zur Landpartie irgendwo rausgeht oder die Eltern in Hamburg äh, besucht werden und das mit der Bahn nicht geht, dann nimmt man Verbrenner. Und ich glaube mal, wir müssen da so ein bisschen mehr querdenken in dieser ganzen Sache. Wir müssen viel flexibler sein und ich glaube, da können wir Mobilität auch anders organisieren. Das geht im Übrigen, ich weiß nicht, ob wir da noch zu kommen, also wunderbar durch Digitalisierung. Und deswegen ist Digitalisierung meines Erachtens auch wirklich ein Schlüssel, um in unser tägliches Leben mehr Klimaneutralität reinzubringen.
1: Ja, Herr Hoffmann, ich habe Sie auf dem Zettel ja. und dann würde ich Frau Groll einladen, sich nach Herrn Hoffmann doch mal einzusehen zu lassen und zu sagen, welche Themen und Fragen noch liegen geblieben sind, damit wir dann auch leider schon in die Schlussrunde kommen.
2: Ja, vielleicht, noch, vielleicht noch ein paar Anmerkungen. Also ich stimme Herrn Brinkhaus ja absolut zu, dass wir gerade im Bereich der Digitalisierung erhebliche Investitionsbedarfe haben. Sie hatten vorhin ja die Frage gestellt, wo wollen Sie denn investieren? Das ist eines der Bereiche, was sowohl der Umwelt, aber auch insbesondere in der Bildung und in vielen anderen Bereichen ganz viele Innovationen, ganz viele Effizienzeffekte erzeugen könnte. Aber es muss investiert werden und muss der Staat zum Teil in Vorleistung treten. Und da müssen wir uns leider auch wieder über die Finanzierung unterhalten. Sie haben völlig recht, dass wir Stromleitungen brauchen vom Norden, wo viel Wind ist, in den Süden, wo weniger Wind ist oder in den Westen. Hier erinnere ich mich daran allerdings, dass es die CSU war, die nicht wollte, dass die Stromtrassen dann eben durch Bayern überland, sondern unterirdisch verlegt werden sollten, was ein Wahnsinn ist und was überhaupt nicht zu finanzieren ist. Genauso wie bei den Bahntrassen. Wir haben Bahntrassen, tausende von Kilometern, die sind enorm modernisierungsbedürftig. Wenn wir da schon mal anfangen würden, geht es noch gar nicht mal um den Ausbau von neuen Trassen, sondern die bestehenden erstmal wieder auf Vordermann bringen oder die zahlreichen Kilometer, die stillgelegt sind, die man reaktivieren könnte. Auch das sind ganz konkrete Beispiele. Da brauche ich natürlich auch ein bisschen Ordnungsrecht, aber es ist nicht nur das Bottleneck-Ordnungsrecht, sondern es ist auch das, was einfach vorhanden ist, wo wir die Potenziale bislang nicht genutzt haben. Und wenn wir da jetzt eine größere Einigkeit bekommen in der Politik, die Unterstützung der Gewerkschaften haben sie immer unter der Voraussetzung, wir verbinden das mit guter Arbeit, das ist ja selbstredend. Also das
4: ein Geld Klarif ist übrigens da, wenn ich das sagen darf. Wir haben der Deutschen Bahn so viel Geld zur Verfügung gestellt. Das ist das größte Investitionsprogramm in der Eisenbahngeschichte. Es muss nur irgendwo auf der Schiene ankommen. Und da sind wir wieder bei elendig langen Planverfahren, bei äh, Raumwiderständen, wie das äh, so schön heißt. Und ich denke mal, das ist wirklich ein Konsens, den wir jetzt, glaube ich, gekriegt haben, Frau Weinfeld, mhm. dass man wirklich sagen kann. Wir müssen echt schneller werden im Planungs- und Vergabeverfahren.
1: Und das Tariftreuegesetz, gesetz Herr Hoffmann, wenn ich Sie da beruhigen darf, gilt ja jedenfalls, oder die Tariftreueregel zwischen der Bahn und Ihren Kunden ist, glaube ich, ohnehin etabliert. Frau Groll, darf ich, äh, da, da ist sie, wunderbar. Gibt ja. es ähm, äh, noch Fragen, die wir bisher nicht gestellt haben? Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber jetzt sind
0: Sie dran. Ja, ich wollte erst mal sagen, vielen Dank für die muntere Diskussion. Ähm ich habe mich ja sehr amüsiert in meinem kleinen Greenscreen-Raum. Äh, wir brauchen noch
1: keine Nachrufe. Wir sind noch nicht ganz fertig. Nee,
0: aber nur mal so zwischendurch. Ähm, ich habe jetzt ähm, keine, keine Fragen aus dem Chat. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über Energiepreise gesprochen. Die sind natürlich ein wichtiger Standortfaktor. Äh, Frau Weidenfeld, äh, re vielleicht reden wir auch noch so ein bisschen über, über die Bildungspolitik, über die berufliche Bildung und auch die Hochschule. Herr, Herr, Herr Hoffmann nickt. Ja, genau. Äh, auch da, ich fand das auch sehr schön äh, dass Herr Brinkhaus gemahnt hat, wir sollen nicht nur über Überschriften äh, in Überschriften und Phrasen dreschen reden, sondern dann frage ich, welche konkreten Vorschläge haben denn die Panelisten für eine Bildungspolitik, für eine berufliche Bildung, auch die Hochschule, die zu einer zukunftsfesten Industrie passt? Wunderbar. Also was sind denn da, welche Kompetenzen sind da notwendig, aber auch, wie muss sich das bildungspolitisch dann eigentlich ähm, darstellen?
1: Dankeschön, Frau Groll. Dafür geben wir gerne die letzten zehn Minuten der Diskussion aus. Und Frau Popp, wenn ich da fange, ich mit Ihnen an. Sie sind sowieso auf dem Zettel und dann können Sie auch vielleicht ähm, diese Anregung von Frau Groll würdigen.
3: Die Landespolitikerin, weil es um Bildungspolitik geht oder warum als erstes? Nee, aber. <lacht> Alles gut. Alles ja, gut. passt doch auch.
1: Natürlich auch. Das ist, ist ja, ja Land, Landesaufgabe oder noch Länderaufgabe.
3: Wir haben ja schon ähm, eingangs darüber gesprochen, dass wir ähm, nicht ähm, nur dass wir auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gucken müssen, die ja schon da sind und dass wir diese nicht vergessen dürfen bei den Transformationsprozessen. Wir sehen das bei den Industrien, die wir jetzt bereits haben, wenn dort eben eine Modernisierung ähm, der ähm, beispielsweise bei Siemens ähm, ähm, in der Energiesparte stattfindet, ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt da sind, mitzunehmen auf diesem neuen Weg. Deswegen äh, brauchen wir eben, wie schon eingangs gesagt, beim Thema Qualifizierung, Weiterbildung brauchen wir ähm, deutlich mehr ähm, Unterstützung durch die Bundesagentur für Arbeit. Wir schlagen eine Art weiterbildungs auch vor, um das auch finanzieren zu können für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Wir haben beispielsweise in der Corona-Krise gesehen, ähm, dass viele Mitarbeiter Mitarbeiterinnen auf äh, Kurzarbeit, äh, Kurzarbeitergeld ähm, waren. Und das zu verbinden mit einer Qualifizierung wäre ja auch ähm, wäre ja auch eine, eine, in einer Krisensituation eine gute eine gute Gelegenheit, um eben gleichzeitig eine Qualifizierung mit voranzutreiben. Also ich will das in der da Finanzkrise, bisschen... Frau
1: Popp, ist das passiert? In dieser Krise merkwürdigerweise nicht. Obwohl Nein, also ja...
3: nicht, weil das noch nicht möglich ist. Das ist noch nicht Doch, es ist möglich. möglich. Entschuldigung, ja, ist es ist passiert? möglich. Das
4: haben wir, haben wir in der Großen Koalition auf den Weg gebracht. Das ist momentan deswegen nicht in Anspruch genommen, weil das Corona-Kurzarbeitergeld viel attraktiver ist als das andere. Da könnte Herr Hoffmann auch was zu erzählen. Also wir haben da gemeinsam auch mit den Gewerkschaften, mit der SPD was auf den Weg gebracht, gerade in dem Bereich.
1: Aber, aber genau das, finde ich, ist ja der Punkt. In der Finanzkrise hat man das sofort ähm, irgendwie gesehen als Thema und hat gesagt, ja, die, die betriebliche Weiterbildung muss mit der Kurzarbeit verbunden werden. Jetzt weiß man, dass der Veränderungsdruck mindestens genauso hoch, wenn nicht größer ist, aber eben nicht nur, aber die betriebliche Ebene überschreitet. Warum? Hat das eben diesmal nicht so funktioniert wie beim letzten
2: Mal? Weil die Krise einfach eine andere ist als die Finanzmarktkrise. Wir haben heute ganz andere Betriebe, die von Kurzarbeit Gebrauch machen, als sie in der Finanzmarktkrise. In der Finanzmarktkrise waren es weitestgehend Industriebetriebe. Der ganze Einzelhandel, viele Dienstleistungsbereiche waren in der Finanzmarktkrise überhaupt nicht betroffen. Und wir haben jetzt einen großen Teil von Beschäftigten in Kurzarbeit, wo Weiterbildung schlicht und nicht zielführend ist, weil die Gastronomie ist geschlossen, Messebau, viele andere Bereiche da wissen die Leute gar nicht, wo sie sich hinqualifizieren wollen. Da warten sie, dass die wieder geöffnet werden, dass sie ihre Arbeit machen können. Also da sind wir auch in der Tat... Ja, aber um, um
1: umgekehrt
2: Also Man muss einfach differenzieren, die Krise ist eine andere, es sind heute andere Branchen betroffen. Was richtig ist, dass wir jenseits der Krise natürlich die, äh, das Kurzarbeit, wenn es zukünftig notwendig ist, systematisch mit Anforderungen an die weiterbildung verbinden und die remanenzkosten von denen die unternehmen ja jetzt befreit sind also die komplette rückerstattung der sozialabgaben dass die gekoppelt werden an weiterbildungsmaßnahmen das war in vielen bereichen in dieser krise leider überhaupt nicht möglich aber Herr Hoffmann, jetzt gucken wir doch zu jetzt gucken
1: wir, jetzt gucken wir doch zu wie in der autoindustrie kurzarbeit wieder zu Corona-Bedingungen durchgeführt wird, weil die Vorlieferungen nicht mehr kommen. Und trotzdem wird da nicht qualifiziert, obwohl wir da doch jetzt alle Sachen zusammen haben. Wir haben
2: also wenn, wenn wo qualifiziert wird, ist es insbesondere in der Automobilindustrie. Äh, da wird Weiterbildung im äh, wesentlich höheren Umfang in, äh, in Anspruch genommen, äh, wie beispielsweise bei Hotellerie oder äh, im Gastgewerbe. Also das stimmt nicht, sondern da wird Weiterbildung angeboten und es wird zum Teil auch durchgeführt. Wir haben das Problem in der Automobilindustrie, Sie haben es angesprochen, zum Teil Corona-bedingt äh, äh, Lieferketten sind unterbrochen worden, wo Unternehmen mal eine Woche, mal zwei Wochen, mal drei Wochen Kurzarbeit machen. Das sind kurzfristige Unterbrechungen, äh, die sich für Weiterbildungsmaßnahmen immer nur ganz schlecht eignen. Sondern wir brauchen Weiterbildungsmaßnahmen, die über längere Zeitstrecken laufen. Und das ist pandemiebedingt auch wiederum, aktuell nicht so kalkulierbar, planbar, als wenn ich strukturelle Veränderungen habe, die wir haben mit der Transformation, wo ich dann in der Tat, da gebe ich Ihnen recht, auch mittelfristig auf Weiterbildung setzen muss. Nun will ich noch einen Punkt konkret machen. Da bin ich auch Herrn Brinkhaus auf der einen Seite dankbar, dass er es mit ermöglicht hat, dass wir das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, wie es jetzt heißt, auf den Weg gebracht haben. Da war ja der Gedanke dabei, dass wir den Betriebsräten, die in der Pandemie eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, in vielfacher Hinsicht, dass diese Betriebsräte ein Initiativrecht haben, was die Weiterbildung der Beschäftigten betrifft. Das wäre ganz klasse gewesen, aber solange es ein stumpfes Schwert bleibt, weil viele Unternehmen diese Notwendigkeit der Weiterbildung, da rede ich jetzt nicht über die Automobilindustrie, noch nicht so erkannt haben, reicht mir ein Initiativrecht nicht, wenn es nicht auch eine gewisse Durchsetzungsmächtigkeit gibt, und ein Initiativrecht den Betriebsräten zu geben, ist schön. Ich kenne Großteile Betriebsräte, die sind jetzt schon so initiativ, dass sie dieses vom Arbeitgeber einfordern. Nur reicht es nicht, wenn der Arbeitgeber dann ohne Begründung Nein sagt und die Qualifizierungsmaßnahmen dann nicht zur Geltung kommen. Auch das wäre ein sehr praktischer, ein sehr konkreter Vorschlag, wie man das Thema Weiterbildung jenseits des großen Themas Bildungs insgesamt, was wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht mehr schaffen, aber wo auf jeden Fall viel mehr getan werden muss, jenseits des Föderalismus, der auch da eine Hemmschwelle ist. Auch da kann Herr Brinkhaus zu Recht sagen, mit dem Digitalpakt ist den Schulen, ist, sind den Ländern ja Millionenbeträge zur Verfügung gestellt worden, die laufen zu, die fließen zum Milliarden Entschuldigung, Milliardenbeträge zur Verfügung gestellt worden, die laufen zum Teil, die fließen zum Teil nicht ab, weil es zwischen Kommunalverwaltungen und Hemmnisse Herr Hoffmann, gibt. ist. Kommen Sie nicht in die
1: Schlusskurve. Dann habe ich jetzt Herrn Brinkhaus dazu und dann zum Schluss Frau Popp. Und dann müssen wir uns leider auch schon verabschieden. Aber ich bin ja ganz sicher, dass die Böll-Stiftung diese Diskussion jedenfalls noch lange fortsetzen wird. Herr Brinkhaus, bitte.
4: Ja, schade eigentlich. Also ich meine, es ist ja jetzt alles andere als langweilig. Also würde ich mal sagen, also mir Na, macht es ja, das das ja Spaß. Ja,
1: die, die Veranstaltung heißt ja Bauabschnitt 1. Ich darf Sie, glaube ich, im Namen der Stiftung jetzt schon einladen, auch die weiteren Bauabschnitte zu begleiten.
4: Ja, ich, ich, ich finde, wir sind da eine lebhafte Gruppe. Da kann man was rausmachen. Da könnte man auch mehr rausmachen. Äh, nein, also äh, erstmal, also das, was Frau Bock gefordert hat, das gibt es schon. Das ist das Arbeit für morgen Gesetz. Steht auch auf der Webseite des BMAS gut drauf, weil darum geht es genau, dass äh, wir gerade beim Strukturwandel, aber auch äh, bei anderen äh, Lebenssituationen Kurzarbeit mit äh, Weiterbildung entsprechend äh, Verbinden wollen. Da ich mich jetzt nicht in die Landespolitik einmische und gefragt worden ist, was muss man konkret machen? Ich glaube, es sind zwei Sachen. Erstens müssen wir den Wert der dualen Berufsausbildung höher heben, weil das ist echt das Rückgrat unseres Wirtschaftsstandorts und das ist auch einfach eine Frage der Wertigkeit. Also wir müssen da positiver drüber reden. Da sind jetzt ein paar Sachen Erfolg bei Anja Karliczek, die es auch aufgewertet hat, aber da müssen wir noch mehr tun. Und der zweite große Bereich ist tatsächlich der Bereich lebenslanges Lernen. Also wir haben super, super Strukturen in Deutschland. Die hören aber irgendwo spätestens beim Universitätsabschluss auch so. Dann haben wir den ganz großen Bereich Lebenslanges Lernen und Weiterbildung. Der ist aber sehr anarchisch organisiert. Da gibt es Weiterbildungsanbieter in Hamburg. Die machen wieder was anderes als die in Stuttgart. Ist für einen Arbeitgeber, für einen Arbeitnehmer ganz, ganz schwierig, das zu vergleichen. Und was wir uns vorstellen, ist, dass wir da praktisch auch ein plattformbasiertes, also ein digitales System haben, ähm, wo man auch die Wertigkeiten dieser Weiterbildung, die Qualität dieser Weiterbildung in Standards überführt, so dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Arbeitnehmer in, sagen wir mal, Hamburg äh, im kaufmännischen Bereich, da habe ich jetzt Ahnung von, was über internationales Rechnungswesen macht, dass der Arbeitgeber in Stuttgart sofort sehen kann, äh, was kommt denn dabei raus. Und der ich denke mal, das. wir, wir sind leider schon Kuh. durch. Ja, also ich denke mal, das ist, ein, das ist ein ganz großes Gebiet. Da sind wir auch darauf angewiesen, dass wir das mit den Gewerkschaften und mit den Betriebsräten zusammen machen. Insofern stimme ich da mit Herrn Hoffmann überein. Nehmen und, wir an,
1: Sie wären noch mal, noch mal 16 Jahre an der Regierung, dann würden Sie es diesmal machen.
4: Naja, wir haben jetzt ja auch eine andere Welt als vor 16 Jahren, Frau Weidfeld. Da muss man fair bleiben. Also äh, ich fair. glaube mal, was war in den letzten 16 Jahren an Krisen, Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Kernkraftwerkskrise, äh, jetzt die Corona-Krise und dann noch also die weltpolitischen Turbulenzen Mit großem Respekt. Ganz fair Absolut. zu sagen, das ist jetzt.
3: Ich, ich sammle es wieder ein und Frau Popp ist dran. Frau Popp wollte eigentlich nur noch. Ich glaube, jetzt bei diesem Thema haben wir nicht äh, so viel Kontroverse. Ich will aber auf eins nochmal hinweisen. Wer glaubt, dass die jetzigen Bereiche durch die Corona-Krise besonders betroffen sind, keinen Bedarf haben, sich weiter zu qualifizieren und zu entwickeln. Ich sage nur Stichwort Digitalisierung für den Einzelhandel, für den gesamten Bereich ähm, Kongress, Veranstaltung, Messe. Da wird sich die Welt auch verändern und sie hat sich bereits verändert. Da gibt es, glaube ich, noch viel, viel zu tun. Ähm, ansonsten, ne, ich, ich glaube, ich muss den Satz nicht zu Ende sprechen. Sie das wissen bestätigen. alle, was ich meine. Da gibt es hohe Anforderungen für die Zukunft, gerade was das Thema Digitalisierung ähm, angeht und äh, das sollte man an der Stelle auch nicht verschlafen und glauben, Danke. dass die Welt morgen genauso weitergeht, wie es vorher gewesen Danke ist.
1: Dankeschön für diesen Hinweis, obwohl wir uns so ein bisschen rausmogeln können und sagen können, wir wollten ja heute über die Baustelle Industrie reden <lacht> und die Dienstleistungen, die kommen dann irgendwann später. Aber ich glaube, das ist total wichtig zu sagen, dass Weiterbildung eben nicht nur oder lebenslanges Lernen nicht nur etwas ist für Industriebranchen, denen es gut geht und die auch an intrinsisches Interesse daran haben, dass ihre Mitarbeiter ja. weitergebildet werden, sondern natürlich in allen anderen Bereichen auch eine große Rolle spielt, eine große Rolle spielen muss, verbunden mit der Frage, der Statusprobleme natürlich. Ne? Also wenn man über Industriearbeiter und Weiterbildung redet, dann redet man über etwas anderes, als wenn man über Fußpflege oder Kosmetikerinnen redet. Und das hat ja vielleicht auch ein bisschen damit zu ja. tun, dass der Transformationsprozess oft so schwierig ist. Ich muss hier leider einen Punkt machen, meine Damen und Herren. Sie haben den Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen Herrn Brinkhaus und dem Rest der Welt begleitet und beobachten können. Der wird sich auch fortsetzen, glaube ich. Wir haben sehr viel am Anfang gesprochen über Bedingungen für einen künftigen guten Wandel der Industrie und da haben Frau Kempfert und Frau Grimm beide einen Materialmix vorgeschlagen, der beid, aber der immer beinhaltet hat. Eine Veränderung der CO2-Bepreisung, eine Veränderung des Handels mit co 2 äh, emittierenden Gütern, sowohl innerhalb Europas als auch außerhalb Europas. Wir haben dann viel über Ordnungsrecht gesprochen. Ich glaube, Sie waren sich einig, und das sage ich jetzt einfach nochmal mal fürs Protokoll, was das Planungsrecht betrifft, nicht in allen Punkten, aber dass da etwas passieren muss, was den CO2-Preis betrifft, nicht in der Höhe, aber dass da etwas passieren wird dass man Industrieumbau begleiten muss, um Akzeptanz zu bekommen und dass man auch Planungsumbau begleiten muss, um Akzeptanz zu bekommen, ist, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich geworden. Und ich kann einfach nur sagen, das sind die Punkte, die jetzt auf dem Tisch liegen und die die Heinrich Böll Stiftung, wahrscheinlich auch die Konrad Adenauer Stiftung und alle anderen, auch, das Hans -Böckler, auch die Hans-Böckler Stiftung künftig intensiv beschäftigen werden. Ich hoffe, dass Sie das produktiv und gut tun. darf mich jetzt verabschieden und Frau Groll lädt Sie jetzt zum afterwork ja.
2: ein.
0: Böll Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich Böll Stiftung zum Nachhören.